0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжимо вивчення сьомого розділу Євангелії від Матвія. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Ісус закликав не давати святого псам, тобто не дозволяти насміхатися над тим, що є святим. Це записано у шостому вірші. У наступних двох віршах Він пояснює нам, як нам варто чинити. «Просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає – знаходить, а хто стукає – відчинять йому». Ставлення до людей цього світу є однією з серйозних причин для дітей Божих. Щодня ми зустрічаємося з багатіями і жебраками – з джентльманами і скандалістами, істинними і неправдивими вчителями. Деяким людям потрібна наша допомога і дружба, і ми маємо потребу в них, і тоді нам варто наблизитися до них всім своїм серцем. Інші – справжні шахраї, що будуть намагатися заподіяти нам шкоду, і нам потрібно триматися від них подалі. Але як нам розпізнати їх? Просити, шукати і стукати – це прохання стосується саме цієї проблеми. Ці вірші можна застосувати і до інших ситуацій, але тут вони підходять найкраще. У церкві, де я довгі роки служив пастором, були дуже різні люди. Я жив не дуже далеко від церкви, їхати потрібно було десь півгодини. І за цей час я говорив Господу, що зустрінуся з різними людьми, а тому запитував Його, як мені реагувати на кожного. Комусь була потрібна моя допомога, а хтось готовий був обвести мене навколо пальця. З Біблії ми довідуємося про випадок з апостолом Петром. Цікаво, що він відразу зрозумів, що Анані і Сапфіра намагалися обдурити його. Дивіться книгу «Дії святих апостолів», п'ятий розділ, з першого по одинадцятий вірш. «А я ніколи не міг визначити, коли людина обманює. У мене немає дару розпізнавати це» на відміну від служителів ранньої церкви. Я вірю, що цим даром сьогодні володіють лише деякі, і про цей дар варто молитися. Коли ви зустрічаєтеся з новими людьми, ви просите Бога показати вам, як до них потрібно ставитися. Я зрозумів, що про це потрібно просити завжди. У наступних віршах говориться, що Бог готовий допомогти вам і в цьому питанні. Читаємо з 9 по 11 вірш. Чи що серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він? Або коли риби проситиме, то подасть йому гадину? Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець ваш небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Далі йде так зване «золоте правило», дванадцятий вірш. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Отже, коли ви зустрічаєтеся з новою людиною, як ви будете до неї ставитися? Ви не знаєте, ви не можете судити, але якщо це не добра людина, вам краще було б знати про це заздалегідь. Вам належить також знати про існування великої кількості підробок. Але що ж робити? Моліться про це. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Це той принцип, яким ви повинні керуватися. У цьому золотому правилі найважливішим словом є тож воно пов'язує золоте правило з попереднім віршем. Тобто це правило застосовується саме в молитві, вони невіддільні. Не відривайте золоте правило від контексту, говорячи, що ви живете згідно Його. Зрозумійте те, що говорить Господь. Ми можемо жити відповідно до золотого правила, тільки якщо ми просимо, шукаємо і стукаємо у молитві. Далі Господь говорить про два шляхи в житті – тринадцятий і чотирнадцятий вірші. «Увіходьте тісними ворітьми» бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходить, бо тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Дозвольте вам запропонувати трохи незвичайне тлумачення цього тексту. Я думаю, що тут йдеться не про вибір, який дається людям. Це не два варіанти шляху, один із яких широкий і світлий, з безліччю розваг і веселощів, а інша є темною, вузькою і непривабливою дорогою. Насправді те, про що Ісус тут говорить, можна порівняти з лікою. Якщо ви потрапляєте до ліки, тобто до життя з її широкого кінця, вона буде стрімко звужуватися доти, доки не приведе вас до смерті, руйнування і пекла. Але ви можете ввійти до цієї ліки з її вузької частини. Там перебуває Христос. Він дорога, і правда, і життя. В Євангелії від Іоанна, 10 розділ, друга частина 10 вірша, Ісус говорить, «Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, достатком, щоб мали». І чим далі ви будете йти за ним, тим ширшою буде дорога. Загадайте пророцтво Єзикіиля в 47 розділі, де він розповідає про ріку, що починається від Божого престолу. Ця ріка починалася з маленького струмочка і розширювалася доти, доки не перетворилася у велику ріку. Цей образ ріки відображує життя Божої дитини. Воно стає кращим з кожним днем. Саме про це і говорить наш Господь. У наступних двох вішах Ісус попереджає. «Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в одежі овечої, а всередині хижі вовки». По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на Тернині збирають, або фіги із будяків? Бог попередив Ізраїль про фальшивих пророків, а церкву – про фальшивих учителів. Але ці вороги прийдуть в овешій шкірі. Давайте порівняємо ці слова з другим посланням Петра, другий розділ, перший вірш. «А між людям були і неправдиві пророки, які будуть між вас, учителі, неправдиві» що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. Ми повинні розпізнавати пророків і вчителів по їхніх плодах. У їхньому житті ми повинні побачити плоди. Ще одне попередження міститься у двадцять першому вірші. «Не кожен, хто каже до мене «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне» але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Людина може розповідати всім, що вона живе відповідно до золотого правила, але питання полягає в іншому. Чи виконуєте ви волю Отця Небесного? Якщо виконуєте, то ви прийдете до Христа, визнавши свою потребу в Спасителі. 22 і 23 вірші Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, Хіба мене ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли? Або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Очевидно, ці вірші не стосуються віруючого сьогоднішнього дня. Кожний віруючий, живий він або вже помер, зустрінеться з Господом на хмарах під час його приходу. Ніхто не почує від нього гірких слів «Відійдіть від мене». Цей уривок має відношення до часів Великої Скорботи і тисячолітнього правління Христа на землі. Завдяки цьому віршу ми можемо припустити, що проповідь на горі має особливе значення для тих, хто залишиться на землі в часи Великої Скорботи. Крім того, тут криється попередження для членів церкви, фактично для всіх віруючих. Люди сьогодні з ентузіазмом обговорюють так званих чудотворців і говорять мені. Вони ж згадують ім'я Бога? Ім'я Христа також на вустах багатьох тих, хто займається окультизмом. Просте згадування ім'я Христа і Біблії не є доказом того, що вчення істинне. Справа не в зовнішніх проявах, а у внутрішньому відношенні до розпятого, але живого Спасителя – і це найголовніше. Далі Ісус говорить про дві основи нашої віри. Читаємо 24 та 25 вірші. «Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім побудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім ото й кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований». Якщо ви прийшли до Христа, Він і є справжньою основою. У першому посланні до Коринтян, третій розділ, одинадцятий вірш ми читаємо. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус, Христос. Коли ви перебуваєте у Христі, ви можете будувати на цій основі – Підкоряючись Духу Святому, ви можете побудувати життя, що Біблія порівнює з золотом, сріблом і коштовним камінням. Однак наступні два вірші розповідають про іншу основу. «А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки». І буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Що мається на увазі під піском у цьому вірші? Це людські добрі діла і зусилля. Це стара і немічна тілесна природа. Друже мій, повинен сказати, що вам потрібно щось грунтовніше, ніж те, що може запропонувати вам оця гріховна природа. Читаємо 28 та 29 вірші. І ото як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його. Бо навчав Він їх як можновладний, а не як ці книжники їхні. Наш Господь Ісус був великим учителем. Він учив із владою. Він не просто повторював те, що прочитав. Нам із вами потрібно зрозуміти, що нам нічого буде сказати якщо ми не будемо говорити авторитетне Слово Боже і не почнемо вірити, що це Слово від Бога. Я не буду слухати людину, що захоче поділитися зі мною різними теоріями, які вона на собі не випробувала і про які насправді нічого не знає. Ми ж сьогодні можемо ділитися Євангелією, звісткою про спасіння. Ми знаємо, що вона працює, тому що вона спрацювала в нашому житті, ми бачимо, що ці істини працюють і в житті інших людей, які прийшли до Христа. Друже, проповідь на горі – це одна з дивовижних сторінок Святого Письма. Не обходьте її своєю увагою. Якщо ви будете читати її з розумінням, вона приведе вас до Ісуса Христа. Вона показує, наскільки ми всі недосконалі. Вона показує, що ми всі винні і немічні. Вона змушує нас плакати і приводить до Христа за спасінням. Коли ви приймете Христа як свого Спасителя, Він дасть вам Святого Духа, який забезпечить вас силою жити згідно Божих високих норм. Тепер, коли ми завершили дослідження проповіді на горі, мені б хотілося поглянути на неї наче зі сторони і розглянути її в перспективі, тому що багато моїх коментарів можуть вам здатися новими і незвичайними. Дуже багато людей думають, що проповідь на горі встановлює зразок життя для віруючих у сучасному суспільстві. Тобто люди вважають, що проповідь на горі призначена для церкви. Однак, якщо ми відступимо назад і подивимося на Слово Боже як на ціле, ми побачимо, що Бог дав людству три великі системи вчення – якими люди повинні були керуватися у житті. Перше вчення – це закон Моїсея. Як ви знаєте, на початку книги «Буття» у сьомому розділі розповідається про те, що Богові довелося знищити все людство, крім Ноя і його сім'ї. Справа в тому, що зіпсулась земля перед Божим лицем і наповнилась земля насильством. Люди відійшли від Бога, і йому довелося судити землю. З усієї людської сім'ї він міг урятувати лише одного Ноя з сім'єю. Починаючи з Ноя, Бог створив нове покоління людей, у якому повинен був з'явитися Авраам, а Авраамові Бог призначив стати батьком багатьох народів і Божим свідком. Бог збирався дати Ізраїлю землю і зробити його великою нацією, незліченною нацією, яка б стала благословенням для світу. Бог хотів охопити увесь світ через Ізраїль. Він дав цьому народу закон через Моїсея. І в цьому законі важливе місце займала система жертвоприносин. У книзі Вихід ми можемо знайти подробиці цієї системи і виявити, що її осередком був жертівник цілопалень, на якому спалювалися жертви. Цей жертівник є символом Христа, на якому був розіп'ятий Господь, Ісус Христос. Варто пам'ятати, що Бог ніколи не прощав гріх без принесення за нього жертви, тому що, як бачите, закон не міг спасти людину. Він лише показував людині, що вона є грішною. Отже, система закону стала системою осуду, а не спасіння. Тому протягом усього старого заповіту жертви цілопалення вказували на майбутній прихід Спасителя – Господа Ісуса Христа. Потім прийшов Ісус і показав себе царем, згідно пророцтв Старого заповіту. Однак Божий народ відкинув його. В Євангелії від Матвія показує Ісуса як царя, згідно мого особистого переконання. Все в цій Євангелії повинно розумітися у світлі того, що Ісус є цар. В Євангелії від Матвія, як ми вже говорили, він був народжений царем. Жив, помер і потім повстав з мертвих як цар. Він знову повернеться на землю як цар. Однією з його функцій на землі під час земного служіння стало встановлення нового закону, що істотно відрізнявся від закону Моїсея. Цей закон – проповідь на горі, що міститься в п'ятому, шостому і сьомому розділах Євангелія від Матвія. Уривки з цього закону можна знайти в інших Євангеліях, але Матвій передав його найбільш детально. Як я вже згадував, я впевнений, що ця проповідь Ісуса є скороченим варіантом оригінальної проповіді і свідченням цього може послужити той факт, що Ісус взяв лише дві заповіді з закону Моїсея і підняв їх на більш високий рівень. Наприклад, Він сказав, що якщо ви гніваєтеся на брата, ви винні в гріху вбивства. В старому заповіті немає нічого подібного. Він також сказав, що якщо ви дивитеся на жінку з пожадливістю, то ви вже вчинили в своєму серці перелюб, тому ви винні в цьому гріху. Проповідь на горі піднімає закон на більшу висоту. Мене можуть запитати, але хіба ми не повинні жити за законами цієї проповіді вже сьогодні? Ні, цей закон був даний для майбутнього царства, на землі. У той час ми, можливо, уже будемо мати повне, а не скорочене видання проповіді на горі. Вона стане законом царства, що Христос установить у майбутньому. Тут закладені для нас великі принципи, однак нам була дана інша система. Ми з вами живемо в часи благодаті або епохи Святого Духа. Це час, коли Бог спасає по благодаті, а не на підставі виконання закону. Ми не отримуємо спасіння внаслідок того, що робимо. Чесно кажучи, друже, ви не станете християнином доти, поки не повірите в певні істини. Ці істини викладені у першому посланні до Коринтян, 15 розділ, 3 і 4 вірші. Христос був умер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Це і є Євангелія. Саме Вона вас спасає. Після того, як ви отримали спасіння, Бог пропонує вам шлях життя, і цей шлях не полягає у виконанні закону Моїсея, або десяти заповідей. Нехай ви виконуєте всі десять заповідей, що насправді неможливо, але це не дає вам спасіння, бо спасти може лише Віра в Господа, Ісуса Христа. Закон не спасає. Закон також не може бути способом життя. Це не християнський спосіб життя. Мене відразу можуть запитати, чи не означає це, що я можу порушувати закон? Звичайно, все сказане ніяк не дає вам право порушувати закон. Це означає, що наш спосіб життя набагато вищий, ніж десять заповідей. Але можете заперечити ви, ви щойно сказали, що проповідь на горі піднімає закон на більш високий рівень, тому вона повинна стати нашим способом життя. Ні, це не так. Ви коли-небудь замислювалися над тим, чи можете ви виконувати заповіді проповіді на горі? Ви готові до деяких незвичайних заяв? По-перше, проповідь на горі породила в церкві набагато більше лицемірів, ніж будь-що інше. Я вже розповідав вам історію одного чоловіка, що був членом церкви і високопоставленим чиновником, але лаявся як візник, хоча вважав себе християнином. Коли я відкрив для нього світло проповіді на горі, я зрозумів, що він лише називав себе прихильником цієї проповіді, він просто схвалював її. Він не виконував її, він не міг жити згідно цих повелінь, і ніхто не зможе». Як бачите, люди використовували проповідь на горі як зовнішній прояв свого розповідання. До цього і сьогодні вдаються багато людей, серця яких не змінилися. Але Біблія говорить про те, що саме серце людини повинно змінитися. У цьому полягає суть тих змін, які відбуваються в житті людини, коли вона стає християнином, коли в це життя входить Дух Святий і надає і сили, і можливості жити побожним і праведним життям. Ось в чому секрет християнського життя. Ми продовжимо вивчення Євангелії від Матфія наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.